0: Поскольку она тотально невидящий спортсмен, мы с ней бегаем с веревочкой.
1: Мне как раз-таки спорт помог не замкнуться в себе и найти в себе силы и самостоятельно передвигаться. Мне не хотелось быть кому-то там обузой. Спортсмен-ведущий тащит спортсмена
0: на себе, а в финишных клетках его бросает вперед, и он первый финиширует.
1: Когда ты начинаешь тренироваться с лидером, очень важно, чтобы вы чувствовали друг друга, чтобы не было такого как рассинхрона. Ну, когда Тотально невидящий спортсмен едет на лыжах да, по лыжне конечно. То есть это, конечно, вызывает удивление у многих Некоторые с удовольствием помогают, оказывают помощь Некоторые просто говорят, что вам там нельзя там, не жить, не плодиться, тем более Да, это вызов, мы хотим быть выше,
2: быстрее и сильнее Всем привет! С вами Алла Соколова. Ведущие и автор идеи второго сезона подкаста Runners побежали. Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии «Терминвокс». И сегодня у нас в гостях очень интересная героиня Анастасия Щелокова. Смелая и удивительная спортсменка. Несколько лет назад она потеряла зрение. Несмотря на это, Анастасия гоняет на лыжах, бегает, играет в футбол. А вообще-то она КМС по легкой атлетике «Спорт слепых». И помогает ей в этом Мария Жилина. Спортсмен-ведущий, лидер, мастер спорта по лыжным гонкам. Настя, Маша, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с Настей о ее жизни, философии, спорте и мотивации незрячего спортсмена. И расспросим Марию о том, кто такие спортсмены-ведущие, где этому учат и что это дает. Ну что, побежали? Настя, когда ты начала серьезно или просто увлеченно заниматься спортом?
1: Ну, на самом деле спортом я начала заниматься еще в начальной школе, когда у меня еще зрение было. Я ездила на разные соревнования со школы. По какому виду спорта? Чем ты увлекалась в школе? Легкой атлетикой. Я бегала, прыгала. Потом я занималась какое-то время плаванием, но это было совсем немного. Я еще играла в голбол. Это специальная игра для незрячих. а я занималась этим в школе. Но это было не профессионально, это было на таком любительском уровне, но хотя с видом спорта, таким как голбол, мы выезжали даже на первенство России. То есть, в общем-то, спорт
2: у тебя вошел в твой обиход с детства, получается? Да, с детства. А когда
1: ты потеряла зрение? Я потеряла зрение, получается, в одиннадцатом году, ну, грубо говоря, 10 лет назад. А сколько тебе лет было в тот период? Мне было 13 лет, и, наверное, с того момента где-то лет с 14 15, я начала заниматься футболом на любительском уровне и начала заниматься легкой атлетикой на профессиональном уровне.
2: Интересно как, а когда это у тебя произошло? У тебя не возникло желание бросить спорт? Ведь вроде бы как мир совсем поменялся.
1: Нет, на самом деле, я скажу так, когда человек теряет зрение раньше, как можно раньше, не в 20 лет, там не в 30, а в таком подростковом периоде, конечно, это все равно сложно, но... Можно приспособиться, есть время приспособиться, адаптироваться к тем условиям, которые у тебя на данный момент есть. И, наверное, мне как раз-таки спорт помог не замкнуться в себе и найти в себе силы и самостоятельно передвигаться. Потому что тогда я не сидела дома, а как бы стремилась ездить куда-то одна, и мне не хотелось быть кому-то там обузой, маме той же, чтобы... Я была достаточно самостоятельна. Ну и, в принципе, мне это помогло. Когда ты как можно раньше выходишь из своей зоны комфорта и начинаешь самостоятельно как-то развиваться и добиваться чего-либо, тебе становится проще.
2: В общем, ты проявила характер.
1: Ну, можно сказать, да.
2: Маша, а как ты пришла к тому, чтобы стать спортсменом-ведущим? Так получилось, что мой муж
0: был на тот момент директором спортивной школы, угу. и он открыл отделение адаптивных видов спорта. У него открылось отделение мини-футбола, куда пришел тренер, и возникла идея набрать еще легкую атлетику, чтобы. И вот с этого пошло, что пришла Настя заниматься к нам в школу, и ей нужна была девушка. Но на легкой атлетике она бегает иногда и с мальчиками, поскольку они большой командой выезжают, там в основном мальчики, и удобнее им вести. А на лыжах я с ним бегаю. А ты где-то этому училась? Но у меня есть образование по адаптивной физической культуре, как бы я тренером работаю по адаптивной физической культуре, но, в принципе, ничего сложного, со слабовидящими спортсменами работать, тренироваться нету.
2: А вообще, вот как профессия или как квалификация, спортсмен-ведущий этому где-то обучают?
0: Нет, я еще не видел таких программ подготовки.
2: А с какими спортсменами ты еще работаешь, кроме незрячих? Я
0: работаю тренером по адаптивным видам спорта, в частности спортлин, то есть лица с интеллектуальными нарушениями, доунята, аутисты. Ну, у меня группа детей от 6 до 10 лет. Это ОФП, игры. То есть во всех
2: направлениях развиваемся. У тебя большая группа. Как ты с ними справляешься?
0: Ну, у нас два тренера на группу на 12 человек. Мы вдвоем с тренером работаем. и Нам хорошо. И им хорошо. Да? Они все довольны счастливы. Мы участвуем, проводим иногда мероприятия спортивные для них. Потому что у нас четыре тренера в школе работают с такими детишками. У нас, наверное, в сумме, наверное, человек 25 есть там таких детишек, но разных возрастов. Мы как-то стараемся, чтобы либо совместную тренировку проводим, либо вот мы летом проводили небольшое первенство по легкой атлетике. Бег, прыжки, метание. Все были счастливы и довольны, показали свои возможности. Мы посмотрели. Может быть, кто-то из этих детей и доберется до какой-нибудь сборной команды России, ну, хотя бы Московской
2: области. То есть получается, вот именно с того периода, с 11 -го года или вот с 12-го, когда Нет. Настя пришла к вам в школу, или это еще раньше было? Нет, когда вы вместе? Ну, вот, вместе вот, когда вы познакомились? Мы
0: познакомились. А, познакомились мы, наверное... Настя, наверное, 16 был, да? Ты еще в школе учил да, да. мой муж, познакомил с Настей. У нас есть тренер по легкой атлетике Копылов Никита. Угу. Он с Настей сам занимался, бегал сам с ней, то есть тренировал ее. Ну то вот, сейчас у него нагрузка большая, и пришлось мне немножко <соценно>
2: работать. Интересно, а есть разница, Настя, между тренировками, которые проводят мужчины, и которые проводят женщины?
1: Разницы в тренировках, наверное, нету, А вот если вы сравниваете в качестве лидера, да, угу. спортсмена ведущего, то, да, ну, во-первых, мы с Машей больше подходим по росту, так как вот, Никита Саныча у меня был достаточно высокий. А это важный рост? Конечно. Да,
0: Антропометрические конечно. данные
1: очень важны. Да, естественно. Понятное дело, что с Машей мне проще. А вот именно она... бегать, а тренировки так мы можем с маршей заниматься по тому тренировочному плану, который нам тот же Никита дал например, то есть тренер у нее угу. пишет ей план,
0: а
2: мы уже ему придерживаемся, то есть я и по времени смотрю, по расстояниям. А что еще важно для совместных тренировок? Вот расскажите мне и слушателям поподробнее. Почему
1: это важно тогда? Объясните. Во-первых, нужно привыкать друг к другу. Uh -huh. Когда ты начинаешь тренироваться с лидером, очень важно, чтобы вы чувствовали друг друга, чтобы не было такого как рассинхрона, можно сказать. Должно быть все синхронно, но на самом деле этого очень трудно добиться. Это не один год, не полгода артиллеровок, да, не год там, а больше даже. Некоторые там, кто бегает уже с лидером там, больше трех лет, и то у них очень, ну как бы уже лучше, но не прям чтобы идеально вот они синхронно двигаются во время бега. Вообще нюансов достаточно много.
2: Расскажите об этом, это на
0: очень Настя интересно. Бегает на дистанции 100 метров, 200 и 400. Поскольку она тотально невидящий спортсмен, мы с ней бегаем с веревочкой. Там, длина веревочки 10 сантиметров. Да? Ну, есть, там... да, это, тр... это
2: максимум. Да. Это тренировка так, да, Нет,
0: и на соревнованиях, на соревнованиях бегут, а, да. Они тоже вместе бегут. Просто спортсмен бежит по одной дорожке, ведущий по соседней. И это старт из колодок то есть мы угу. должны одновременно с ней стартануть, и чтобы, поскольку мы держимся руку, ну, там, ну, вот такая веревочка, угу. работа рук, чтобы мы друг друга не мешали, это очень тяжело выйти в одну фазу.
1: Да, и тем более, Нет. так как это как бы не длинная дистанция, не 800, не полтора километра, а там 100-200, там, получается, частота должна быть и рук, и ног, и скорость, и вот это вот может сбивать, потому что меня может там из-за скорости, из-за того, что вот я бегу с кем-то в цепке, да, вот с этой веревочкой, меня может, например, вильнуть там налево или направо по дорожке, ну, как бы вот так вот резко. Я могу этого не заметить, это все равно нужно контролировать Маше, и я считаю, что это очень сложно.
2: А Вообще как, может ты это контролируешь? Рукою, вот
1: а,
0: а, нет, я рукой, да, я за Но не Ну, потом словами говоришь, где вот вираж, то мы так по прямой его бежим
2: дальше. Голосом, словами, sí. все время тоже направляешь, комментируешь. Да. Короткими
0: да, словами, не, объяснять-то некогда. <сесс> да, 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 Но в основном, конечно, веревочка помогает.
1: <сесс> да. Ну и я чувствую, когда мы же все равно как-то соприкасаемся да. с Машей не да, только с а... тактильно. Да, да, я тактиль... могу корпусом немножко ее, <сесс> да.
0: под... ну,
1: ну, да. не чтобы <сесс> я поняла, в что мне надо вот сейчас, вот мне надо просто повернуть. Тут Маша напирает, да,
2: Настя, значит, <сесс> <у> мне <меня сесс> пора сворачивать. Слушайте, девочки, а как же тогда с хронометражом? У, у кого из вас чип? Или у обеих? Или только у Насти? Результат пока кому засчитывается? по Насти. По
0: ну ага. вот как правило спринтеры как бегают спортсмен ведущий тащит спортсмена на себе а в финишных клетках его бросают вперед и он первый финиширует uh -huh. такая мировая практика
2: поход дела. Uh -huh. хотя в правилах как бы, ну, считается что это неправильно но не
1: наказывают пока
2: а как насчет уличного бега вы же принимаете участие в, на стартах да
1: oh, ну конечно да. может тренируемся летом на улице да и зимой тоже да, да,
2: да.
0: Но мы большой с ней еще не бегали. Это, я думаю, какой, не самый насколько большой, какой самый большой? Я
1: бегала, это полтора километра было. Именно на соревнованиях. Это был первое мой первенство в России. Это когда это было? Расскажи это... про первые свои
2: соревнования, про ощущения.
1: Это Республика Башкортостан. Это был, по-моему, Салават, город Салават. Там мой был десятый класс. Но это мне, получается, было лет... Ну да, 16, наверное, где-то так у меня было. Я готовилась к длинным дистанциям, полтора и восемьсот. Но мне сказали, что вот есть еще возможность, пробеги стол. Ну, получится, не получится. Получится хорошо, не получится, как бы не особо расстроимся. Я пробежала, я была первая. И на сто, по-моему, на 800. Я была вторая, и на полтора, по-моему, я была первая. Вот я, честно, сейчас уже не вспомню, но это вот были мои первые соревнования. А потом я уже бегала и 400, и 400 800 и полтора. Вот такие дистанции я бежала. Там, вот после первого первенства, наверное, еще... Следующее первенство я бежала длинные дистанции и всероссийские соревнования, еще которые проводились, по-моему, в Челябинске, я тоже там бежала длинные дистанции.
2: А скажи, пожалуйста, по поводу питания, как происходит питание у вас на или никак на 100 не на метрах?
1: Происходит.
2: Да, ну она пробежала, она же все равно идет за водой. Ну попьет и все. Ну то есть ты ее вот я туда
0: как она бросила перед
1: финишем,
2: а потом после подобрала. подобрала. Может, я Нет, там
0: за ручку вводишь везде, потому ну, что ну ничего можно схватить. Ну да, можно за плечо вести Вот футболисты ходят, они за плечо друг дружку и держат, паровоза. слепы и ничего, они везде и в футбол играют и ходят везде вот так вот. А так, ну пробежали на тренировке отрезок, развернулись, пошли до водички дошли спокойно, ну либо трусцой добежали,
2: попили также и дальше продолжили работать. Слушайте, а какая мотивация, вот, Настя, у тебя была продолжать заниматься спортом и в таких серьезных э, чемпионатах принимать участие?
1: Продолжать заниматься спортом после чего? После потери зрения. Mm -hmm. И
2: самое главное, не просто это не забросить, не скатиться там какие-то любительские маленькие старты, а получить звание КМС, принимать участие вот, э, в первенстве.
1: С чего надо начать? То что... С того, что мне очень нравился спорт, мне очень нравилось, в принципе, заниматься спортом, для меня это было, сначала было как хобби, а потом я подумала, что можно же участвовать в соревнованиях, завоевывать какие-то медали, там места.
2: То есть амбиции все-таки спортсмена, они ну есть. Да,
1: да, конечно. Потом так получилось, что я связала свое образование со спортом, мне было это интересно. Вот, ну и я говорю, что там, скорее всего, мне вот это помогло, что я просто не осталась сидеть на одном месте, а двигалась дальше. То это Движение этой жизни, вот движение мне как раз-таки это помогло.
2: Маша, а у тебя какая вообще вот мотивация помогать незрячим, адаптивным деткам? Это интересно дать им шанс в жизни,
0: то есть реализовать себя. Вот Настя может себя реализовать, но ну, она получила уже образование высшее наравне со всеми. А дети, да унята, аутисты, им, конечно, очень тяжело в этой жизни приходится. К сожалению, в нашей стране, ну, только если имеешь большой кошелек, можно получить. Ну, пример это внук Ельцина. Он, по пять языков знает, играет на фортепиано. А остальные детки, к сожалению, вот им 18 лет исполнится, и ну, маловероятно, что они дальше своих родителей куда-то смогут воплотить свои мечты. Этому. То есть
2: просто бегать тебе на лыжах или там Ух. ногами неинтересно. интересно. это тоже с таким вызов. Смыслом.
0: Да, это вызов. Мы хотим быть выше, быстрее, сильнее, да, Настя? Ну -ну. Мы, mm -hmm. Вот два года мы освоили лыжи, она каталась до потери зрения, то есть у нее мама когда-то там биатлоном занималась, она знает, что такое лыжи, но когда тотально невидящий спортсмен едет на лыжах, mm -hmm. по лыжне, то есть это, конечно, вызывает удивление у многих. Как вы
2: тренируетесь? У меня тоже, я тоже вас хочу об этом расспросить. А как вы тренируетесь на лыжах и как вы участвуете в соревнованиях на лыжах? Ну, к сожалению,
0: соревнований мало, конечно, для инвалидов. На лыжах проводится таких вот а больших... давай тренировок. Тренировок У нас, у нас на стадионе, происходит? то есть на торпедов, мытищах. Там каждый год нарезают лыжню, готовят. Мы приходим туда, переодеваемся. Она встает в лыжню, хорошо нарезанная лыжня, а я рядом езжу и говорю ей, где поворачивать. Ну, мы с ней... Ну, в основном тотальники, они ездят классическим стилем передвижения. Мы пытаемся коньком, но это очень сложно. Нас болтает, то есть эти...
1: Поперечное,
0: продольное движение, но ну, ничего, я думаю, в этом году освоим. Просто для них трассы нарезают такие, ну, достаточно простые, без особой рельефа. В подъем то мы еще нормально забегаем, а со спуска, конечно, страшно. То есть, если мы куда-то улетим, то будет очень просто. Мы уже в том году в Красногорске летали. Так там горки какие? Но погода была плохая. Снега-то не было в том году, не, не эта зима, а прошлой. Они насыпают снег, оно таяло, лед везде, и они додумались им сделать со спуском. То есть он еще с поворотом небольшим, и лыжни не было, то есть это было страшно. И мне было страшно.
2: Ничего себе. А как э, ты управляешь, помогаешь Настя голосом, получается, потому что тут же не бег, ну, да. тут же... До плеча не дотронешься, да. за веревочку не потянешь. Ну, где
0: на спуске могу за руку прихватить, притормозить просто, чтобы она не упала. Но вот мы в этом году в Матичинском лесопарке тренировались со спуска. Вот в лыжне она ей достаточно уверенно Да, ну, в лыжне. Могу за палочку продержать, если что. А так в прямой лыжне она спокойно, это она не боится ничего.
1: Круто. В лыжне ехать можно прямо спокойно. как бы Да, если крутой спуск, то да. Экипировку, Маш, ты подбираешь? Ну, лыжи,
0: ботинки, да, у нас, в принципе, есть в школе, и что-то мы подбираем. В этом году вроде как Настя включили в члены команды Московской области по лыжным гонкам. Может, и на чемпионат России все-таки поедем, там выдадут федерации, надеемся.
1: А футбол? Расскажите тогда про футбол. Ну, футбол у меня начался тоже с любительского уровня. Я начала заниматься им в восьмом классе, причем я начала заниматься не в женской команде, я играла с мальчиками. В мужской команде, я приходила к ним на тренировки, также занималась на таких же условиях, выполняла те же упражнения с мячом, там мы бегали, разминались, там общие развивающие упражнения, специальные беговые упражнения, все то же самое. Мне было это очень интересно, мне это очень сильно завлекло, и не так давно у нас появилась женская сборная по футболу по 1 5 на 5 среди женщин. А там как вы бегаете? Там также... Как с поля не убежать? Там поле мини футбольная 40 на 20, и она ограждена бортами, так как игроков в поле всего лишь четыре человека одной команды и получается четыре человека у команды соперников, то мы там обозначаемся специальным словом бой или вой это вообще вой это от испанского слова по-моему, идти ну, или бежать, вот. чтобы не столкнуться, мы обозначаемся. Если ты, например, ведешь мяч в ногах, то ты не обозначаешься, потому что можно сказать, что за тебя обозначается мяч, так, так, так как он издает звук при вращении. У него внутри мяча такие колокольчики вшиты, встроены, которые вот как раз-таки издают звук, чтобы можно было его найти, понять, где соперник с мячом, где надо мяч отбирать. Самый главный вопрос, скажи, ворота.
2: как в эти ворота попасть, если, я извиняюсь, ты их не видишь? Как вот это вообще можно сделать?
1: За воротами соперника стоит твой тренер, лидер, который тебе подсказывает. То есть ты по голосу тренера да, да. ориентируешься? Да, да конечно, Но он подсказывает: на половине поля соперника, куда тебе надо пройти, чтобы ударить поворот? А вратарь должен быть зрячий, ну или слабовидящий.
0: Mm -hmm. Вратарь не может выходить из да, ворот? За своего... Да,
1: за свою линию не может выходить. Он там свои правила для вратаря, он не может выходить за свою линию ворот, перебрасывать мяч через центральную линию поля. Еще тренер ключиками
0: по воротам стучит, то есть, чтобы обозначить, где Граница ворота. Вот да, вот да, металлический вот. звук. Да, такой. но если
1: это пенальти пробивает чаще всего, он обозначает таким образом.
2: Я так подозреваю, у вас очень эмоционально все это происходит. Ну, вообще, да. Насколько сложно принять участие в соревнованиях, если это человек с особенностями? Не сложно. Мне кажется, сейчас везде можно заявиться. То есть много соревнований? Ну, мне ну, кажется, нет,
0: столько нет. много всяких соревнований проводится, и без проблем можно заявиться, кто там только не участвует. Вот у нас в лыжных в марафонах я участвую. Специально даже есть категория в Рашалопете, там колясочники участвуют, и для них также дистанцию делают неспокойно спокойно участвуют.
2: А вообще много вы встречаете вот, в спортивном сообществе людей, похожих на вас? Ну, Настя, вот на тебя, например, которые ну, занимаются конечно. спортом, несмотря на физические особенности. Ну да. Много. Да, ну, у нас, да, мыть да, еще
0: точно. много теперь инвалидов, спортсменов. То есть,
2: поскольку есть это
0: отделение. Нас,
1: да, основная школа Московская да. У есть. нас то и
0: футбол, и волейбол, и глухие играют, поэтому...
1: Такое сообщество да, открытое
0: получается. Да, Я очень правильно много. понимаю? Да, очень много, да.
1: Больше возможностей стало в последнее время. Если, например, в каком-нибудь десятом году было достаточно мало школ с отделением адаптивно-сердического культуры, то сейчас много школ открываются, где есть специалисты, методисты такого профиля, которые могут заниматься и учить людей с ограниченными возможностями здоровья.
2: А сама вот инфраструктура как развивается? Она становится действительно более удобной или пока не очень? Ну я имею в виду не только, естественно, улицы, да, но я и про стадионы, и фитнес-центры и так далее. Ну, мне кажется, сейчас уже везде вводят. Ну да. И парк для колясочников,
1: видеть. да, и тактильные полосы для нас, тактильные дорожки для незрячих.
2: Настя, а у тебя есть собака по воде? Нет,
1: нет, у меня нет, и я как бы не горю желанием ее приобрести. А я считаю, что собака нужна для тех людей, которые потеряли зрение и стали тотально незрячими уже достаточно сознательно в таком взрослом возрасте, может быть, даже в пожилом возрасте, когда человеку с одной тростью неуютно, может быть, он не так спокойно себя с ней ощущает. Нужен еще какой-то помощник, да? И тогда я вижу в этом смысл, что тебе помогает не только трость, но ну, еще и собака по воде, может быть даже если одинокий там человек не да, ему будет не скучно, еще что-то. Но вот молодым, моего возраста, я не, не вижу смысла в собаке по воде, честно говоря, потому что это на самом деле неудобно, потому что кроме собаки у тебя по любому будет рость в другой руке. То есть даже если ты сходишь в магазин что-то себе приобретешь, ты не возьмешь уже пакет в руку свободную, потому что у тебя свободной руки нету. Вот, ну и опять-таки, мне кажется, с моим образом жизни, сумасшедшим, там, да, собака со мной просто устанет.
2: Интересно. Заключение. А как ты потеряла зрение?
1: Ну, у меня заболевание было с рождения. У меня отслой к сетчатке ретинопатии недоношенных. В детстве у меня зрение было. У меня было хорошее зрение, я видела двумя глазами, потому что сам в шесть лет так получилось, что я поскользнулась, упала, ударилась виском Облёт. И у меня на пару месяцев вообще пропало зрение на обоих глазах. У меня было кровоизлияние. И это было как раз-таки перед первым классом. И вот когда я выписалась из больницы, через какое-то время зрение мне вернулось, но я уже видела не двумя глазами, а только одним глазом левым. А на правом глазу зрение так восстановить и не удалось. Ну и потом, получается, до 12 лет я видела левым глазом. Достаточно хорошо. Ну и вот после 12 лет... Когда мне уже 13 исполнилось, я поняла, что у меня садится зрение, она не понимала из-за чего. У меня просто там такая ситуация была, еще семейные были обстоятельства, я в 12 лет потеряла отца, но и маме моей было очень тяжело, и мне было очень тяжело. Опять-таки, наверное, это тоже сподвигло меня на то, чтобы быть более самостоятельной, и я в это время очень быстро повзрослела потому что понимала, что для мамы уже не могу быть маленьким ребенком, что мне надо ей помогать. И я понимала прекрасно, как моей маме сейчас трудно, и я, можно сказать, не сказала ей, что вот мам, я начинаю плохо видеть. Наверное, я не хотела сама в это верить и боялась, что же будет. Я понимала, что могло произойти, что я потеряю зрение окончательно, но боялась сказать, наверное, признаться в этой маме, а когда уже призналась, ну, было уже поздно, когда она уже сама это стала замечать, но... Ну, так вот вышло. Ну, как вышло, так вышло. Как говорится, и хорошо, что я не осталась сидеть дома. И сейчас как бы достаточно самостоятельно и могу маме помочь там за продуктами сходить и, и где-то погулять и с друзьями. И вообще, в принципе, иду самостоятельно при жизни. Но если что-то мне надо, там, сходить к врачу, сходить к, за какими-нибудь документами в банк, там, не знаю, в аптеку, снять деньги, я делаю это еще сама.
2: Слушай, наверное, учиться жить без зрения — это все равно, что учиться жить заново. Насколько непросто это было смириться, принять?
1: На самом деле я скажу, что это было не так уж и сложно, потому что, во-первых, я училась в школе-интернат номер один, которая находится на Алексеевской, для слабовидящих и неизвестных детей. Мне было проще с той точки зрения, что я была всегда с первого класса, как я там, пришла в эту школу, я училась в той среде. Я училась с такими же слабовидящими и незрящими ребятами, своими одноклассниками. Мне никто не сказал, мне никто не предъявил, вот, ты там не видишь, вот, ты слепая, вот такая, сякая". нет, нет. Я привыкла и помогать другим, и я понимала, что если мне нужна помощь, и мне помогут. У нас были очень хорошие воспитатели, у меня были очень хорошие одноклассники. Мы всегда гуляли вместе и помогали друг другу. И если что-то кому-то надо, там выручали в любое время, можно сказать. И это, мне кажется, самое главное для человека — общество. Где вот он был и где вот он остался после какой-либо беды, которая с ним приключилась. Вот в моем случае это потеря зрения. Я не скажу, что я... от меня отвернулись друзья, еще что-то. Как бы мы друг друга понимали и понимаем до сих пор. И у меня очень много друзей со школы, еще моих одноклассников, в котором мы периодически... вот Несмотря на то, что вот мы уже отучились, все закончили вузы различные, на разные профессии мы все равно общаемся и понимаем друг друга как никто иной.
2: А вот ты сказала общество, Настя, а если говорить про общество в целом, то как оно относится к незрячим?
1: Вообще по-разному. Смотря какую категорию людей вы имеете в виду молодого или старшего поколения, потому что более старшего поколения, некоторые даже не знают, что такое белая трость, кто вообще такой инвалид, честно говоря. Да потому ты что? что, как говорили, что в Советском Союзе не было же инвалидов, то, что они сидели все по домам, и по факту не выходили из дома. А сейчас нас, вот кто передвигать самостоятельно по Москве, с белой тростью очень много. Моих друзей там, не знаю, можно из каждого района по одному точно. И старшего возраста тоже начали передвигаться самостоятельно. И и так как сейчас появилась, вот не так давно появилась служба мобильности пассажиров в метро, может быть, вы замечали, которая помогает сопровождать инвалидов, в том числе незрячих, с этой службой стало проще. Потому что я знаю, что если брать старшее поколение именно незрячих, некоторые просто боятся передвигаться по метро, ну, потому что, мало ли, там э, народу много, там столкнут, там все-таки склады, ступеньки. А если вот нас брать, там, моего возраста, допустим, людей, то мы достаточно самостоятельно передвигаемся. Помогают люди. Некоторые, там, теряются, не знают, как помочь. Некоторые вообще не знают, как бы не понимают, что ты не видишь. Некоторые, там, на тебя начинают ругаться, когда ты их, сам задеваешь тростью, допустим, или еще что-то. Ну, бывают разные ситуации, на самом деле. Бывало так, что меня просто очень сильно обижали. Мне было очень обидно поначалу, но потом я поняла, что люди разные, как говорится, умный поймет, у а другу как бы не объяснишь, и на это не хватит и ни силы, и ни времени, и ни нервов своих. Но вообще ситуации разные, да, бывают. Некоторые принципиально там к тебе не подходят, да. Некоторые очень да, с удовольствием помогают, оказывают помощь. Некоторые просто говорят то, что вам там нельзя там не жить, не плодиться, тем более, потому что... Ну, то есть оскорбляют ну, да, да. Же. Случаи такие бывали, что если под выпишем состоянии, то это начинает докапываться просто... Ну, как бы тоже не очень приятно. У меня нет такой привычки отвечать как бы агрессии, но я, если мне неприятен человек, который мне хочет помочь, я как бы говорю то, что, ну, извините, но я отказываюсь от вашей помощи. Я либо я доезжаю самостоятельно, либо я подожду, пока человек дает и попрошу помощи у другого.
2: То есть, получается, в метро служба не сопровождает от и до...
1: Сопровождает. Или, наоборот, сопровождает. От сопровождает от одной станции метро до другой.
2: Я тебя поняла. И я также поняла, что ты предпочитаешь самостоятельно передвигаться. Да. Ты очень ценишь свою самостоятельность. Да. Ясно.
0: Настя 16 лет, да, Настя, в Мытище. Она живет в Москве, она ездила самостоятельно от тренировки в Мытище. То есть добиралась. А я вот тоже
2: хотела спросить, да. если, Маш, ты в Мытище, если... Мы с
0: ней на станции встречаемся обычно. Да, станции она Мытище. доезжает до станции Мытище сама.
1: А я сначала еду дома. от дома на автобусе, вот, а потом я еду еще на электричке даем идти.
0: А там уже до стадиона рядом, мы с ней пешочком идем.
1: А раньше я вообще к Никите Санычу ходила одна от станции до стадиона. Да,
0: он... ну, да. А если вот мы в строителе, у нас еще есть там вот тренировочное место, она сама доезжает там рядом дойти, поэтому она вполне самостоятельный человек. Все знает, куда
2: повернуть, где пройти. А как ты ориентируешься в пространстве? Ты запоминаешь маршрут? У тебя в памяти вырисовывается да, картинка движения?
1: Да, мне хорошо помогает то, что я раньше видела. Я вот в Отрадном живу, да, в районе район Отрадное. Я более-менее представляю, где что находится находится. Да, может быть, там где-то какие-то магазины поменялись, там другая просто вывеска, но я представляю, где какой дом и куда мне надо дойти, например, в тот же МФЦ, тот же Сбербанк, еще куда-то в торговый центр ближайший. Я все это представляю, я знаю, что где находится, я это помню чисто визуально. Ну и естественно, я знаю, там где какой бордюр, где какой ориентир. Сейчас уже, когда я начала ходить с тростью, если незнакомое место, то, Ну, чаще всего я, конечно, спрашиваю.
2: Ну, ты запоминаешь, вот Зап... если ты Ну да, раз, если я подавала... туда, в незнакомом
1: месте, прошла, куда-то там до одной точки, и мне надо будет вернуться к своему предыдущему месту, конечно, я запоминаю, где, где я повернула и как я прошла.
2: Ну, а как ты, ты в голове представляешь какую-то картинку пространства, или ты запаху, ну, например, да. запоминаешь, ты же тоже параметр.
1: Нет, я запоминаю, где какой поворот, чтобы вернуться обратно. Но если, например, рядом со станцией метро будет какая-нибудь кофейня или какая-нибудь бучная. понятное дело, что ты придешь на этот запах и поймешь, что там где-то метро было рядом.
2: А голосовые помощники в телефонах помогают как-то?
1: Ну нет, на самом деле нет, потому что это еще очень недоработано. А у то есть ты пробовала? Есть, но у нас есть специальный навигатор подошли. для незрячих. Навигатор? Да, именно навигатор. Но им не так уж просто пользоваться, честно говоря, мне надо. Сидеть еще разбираться. Есть специальные навигаторы не в телефоне, а которые отдельно продаются, но они достаточно очень дорогие. Я... Там просто такое оборудование, что ты там идешь, как будто инопланетянин. Мне кажется, что это не очень смотрится со стороны. Это очень громоздко, очень тяжело вот эту всю аппаратуру с собой таскать. Ага, то есть для тебя mm -hmm. еще важно, как ты выглядишь со стороны. Mm
2: -hmm. Конечно, ну да, Она конечно. Же девушка
1: поэтому... Потому что там надо на лоб какую-то камеру надевать, там одно ухо в наушнике должно быть, и у тебя еще какой-то кирпич здесь на груди висит, сам навигатор. Но мне кажется, там ну, мне и очень, неудобно. Да, это очень неудобно, потому что у меня всегда и так много вещей с собой. вот сегодня дождик пойдет, я зонтик взяла, и если я еще вот это буду таскать, то мне надо чем-то ходить.
0: Да, когда еще форма с собой. Да,
1: когда еще форма с собой, это очень неудобно. Можно, конечно, в принципе в каком-нибудь поисковике вбить адрес, он тебе приблизительно может как-то подсказать маршрут, но опять-таки, там это все нарисовано на картинках, конечно, это неудобно. Мне легче спросить.
0: Люди всегда найдутся, которые могут это довести.
1: Ну да. Откликаются. Да, есть, которые Есть, которые, да, которые не понимают, что ты не видишь, но показывают просто рукой. Ну вот идите вон туда. А куда туда?
2: Маш, а скажи, пожалуйста, вот ты давно уже занимаешься с детьми с ограниченными возможностями. Мне вот интересно, ты для них мотиватор или они для тебя мотиваторы? Это сложный
0: вопрос. Меня радует, когда я вижу, что ребенок, он развивается, то есть у него скачками происходит, он начинает лучше говорить, даже где-то предложениями дальше прыгает, пробегает больше, то есть если они могут, почему другие дети не могут?
2: Ты гордишься достижениями Настя? Конечно,
0: тотально невидящий человек и на лыжах ездит, мы с ней в этом году очень много проехали, просто в принципе готовились к соревнованиям, ничто ее не смущает.
2: Тебя это вдохновляет заниматься дальше этим?
0: Конечно. И хочется уже больше ну, да, брать еще учеников. Да, но проблематично искать, поскольку московские учатся вот в этой школе интернат, они не хотят в область. им нельзя в области, а у нас в области они учатся в Королеве в школе интернат. Там из-за этой нашей известной болезни туда и не пускают, и у них нет места для занятия. А чтобы их привести на занятия, нужен транспорт. То есть нужно искать родителей, которые готовы будут приводить детей заниматься, развиваться, потому что, ну что они там сидят в четырех стенах. И некоторые в 15 лет хотят начать заниматься, это, конечно, уже тоже поздно. Ну, приходят, да, есть дети, приходят, но если говорить о спортивных результатах, то уже, к сожалению, иногда поздно.
2: Каким стартом ты гордишься больше всего у Насти? По лыжам.
0: По лыжам. <с> да, мы в этом году тоже была трасса очень веселая на чемпионате Московской области. Там был такой интересный спуск нарезан. Там перемыкались лыжни между собой. Не знаю, как невидящие спортсмены должны были это преодолевать, они не подумали. Но мы на разминке проехали, посмотрели, и даже, по-моему, не упали, а уже на самих соревнованиях спокойно проехали, притормозили. Мне главное, она ничего не боится. С ней можно везде, во всей опасности. Она... Настя, а ты чем гордишься?
1: Я, наверное, тоже,
0: как сказать, поскромнее это. Всем по вот она мне сказала, что она хочет попробовать велоспорт. Там есть тандем для ее заинтересованных. Почему нет? Хочется человеку. Можно все попробовать. Я, с тем, Маша, что... ты тоже готова на велоспорт? Ну, я думаю, что она велошколь найдет. Но если она меня попросит, я готова, я просто катаюсь. Если мы найдем велосипед... Ну да, это достаточно мы... дорогое удовольствие. В принципе, эти велосипеды, они так-то не дешевые. Тут еще тандем, то есть два велосипеда в один соединили. Но если найдется транспорт, но не найдется человека, я готова буду сесть и крутить да я за все
2: Маш как ты контролируешь состояние насти? Я
0: всегда перед тренировкой спрашиваю у нее, как она чувствует, что ее беспокоит. Если тренер там, дал определенный план на тренировку, я понимаю, что мы не сможем, мы как-то корректируем этот момент. Но обычно Настя говорит, что у нее все замечательно, и мы можем работать. А там уже по самочувствию как пойдет. Если какие-то старые травмы беспокоят, начинают, мы
2: можем и снизить нагрузку. А вот какими-то дальчиками, пульсометрами вы пользуетесь? Какими-то гаджетами? Нет, пульсометр на 100 метров,
0: он, в принципе, в принципе, не А в
2: лыжных гонках?
0: В лыжных гонках у нас больше работа идет на технику. Скорость мы всегда сможем поднять, когда нам это понадобится. Вот техника. Техника спасает от трав, ну,
2: конечно, да. Уберегает от уберегает, травм? Да, уберегает. А вообще трав мы были и есть. Как вы с ними справлялись? В лыжах нет, в легкой атлетике у нее были, травмы. были, травмы. В футболе в футболе были в А в легкой атлетике что было?
1: Ну в легкой атлетике чаще всего страдает, конечно, сустав колени. Да, это себе знать, что нагрузка была дана высокая в какое-то время. Может быть, каких-то витамин не хватило в одно время, когда была большая нагрузка. А вообще Но это обследование равно...
2: делаешь, Настя? Ну да,
1: конечно, каждые полгода. Я прохожу углубленное медицинское обследование перед соревнованиями. Мне дают врачи допуск официальных соревнованиям, что я могу в них участвовать, что у меня нет никаких противопоказаний к ним.
2: Боже, ну, наконец-таки у нас порядочный атлет. Спортсмен, который не покупает справки, который сам делает умо и приходит на соревнования это со справкой. Статус члена команды Московской области, мне кажется, поз да,
0: позволяет это проходить да, спокойно, в диспансере, в мониках. Они проходят без проблем. Настя, у
2: тебя много медалей.
1: Да, у меня достаточно много медалей, так как у меня э, спортивная моя карьера, спортивная деятельность началась еще с третьего класса. Но около ста у меня медалей, наверное, плюс-минус. Но, как говорят профессиональные спортсмены, вот от кого я слышала, что считать медали для действующего спортсмена это плохая примета. Как Он, ты когда... их хранишь? Они у меня висят в одном месте. Когда у меня мама их разбирала, как бы она взвешивала, она говорила, что там около четырех килограмм медалей хотелось бы мне их разместить более каком-то другом месте там на стены или еще как-то чтобы они висели в рядок но пока у меня не осуществилось это поэтому но они мне висят в одном месте их конечно видно но они как бы друг на друге вот, и там, ими там можно позвенить.
0: Маша, а у тебя как с этим обстоят дела? У нас проще дома. У меня муж тоже спортсмен. У нас стена на три части поделена. И размещены три лыжных палки на кронштейнах. С одной стороны мои медали, с другой стороны его медали, а посередине медали детей. Но когда место закончится, я не знаю, что мы будем
2: делать. А квартиру? Это проблематично. Настя, расскажи про свое образование Ты вот э, упомянула, что закончила институт
1: Да, я закончила высшее учебное заведение Это Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма Он находится на Черкизовской На кого ты училась там? Я училась на специалиста по адаптивной физической культуре Направление подготовки адаптивное физического воспитания у меня, у меня как бы, ну, В дипломе написано, что я специалист по адаптивной физической культуре
2: Чуть-чуть расшифруй, что это такое
1: ну, и это... кем ты собираешься
2: работать.
1: По сути, это такое же образование, как у Маши сейчас. То, что я могу также заниматься с детьми. У меня может быть такая профессия, как тренер-инструктор да, по адаптивной сирийской культуре. Я также могу заниматься с детьми с незрящими, со слабовидящими, с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Могу заниматься с лицами с интеллектуальным нарушением, но, конечно, это будет сложнее мне. Но все равно у меня была такая специализация. Я могу проводить какие-то дополнительные, как бы развивающие занятия.
2: А ты уже пробовала этим заниматься? Да,
1: у нас была практика в школе. В школе? В институте, наверное. В институте, но у нас практика была, проводилась в школе. Практика. А, Про... угу. Именно практика проводилась в школе. С детьми, с интеллектуальным нарушением. Но это, конечно, сложно. Был опыт, когда мы на тренировках по футболу, например, кто-то по очереди проводил те же тренировки.
2: Ну вот она и практика. Вот а где это. ты собираешься работать?
1: Ну, вообще, я бы хотела работать тренером, инструктором вот для таких же детей, как я, как бы даже с слабовидящими, с незрячими. Как-то даже, может быть, с теми, кто потерял не так давно зрение, чтобы они поверили в себя, как у меня это произошло в свое время.
2: занимаешься, кроме спорта, есть еще какие-то увлечения в твоей жизни?
1: Ну, вообще, мне нравится слушать книжки, я люблю гулять, ходить, вот именно где-то в парке.
2: У тебя молодой человек есть?
1: Да, у меня есть молодой человек, вот мы часто очень встречаемся с друзьями, гуляем вместе, и причем мы, ну, все плохо видим, либо не видим, нам все равно это не мешает посетить какой-либо парк, там, например, сходить куда-нибудь в кафе посидеть нам помогают люди из метро, если что подскажет, еще что-то. Вот так я занимаюсь домашними делами, маме помогают, готовлю, убираюсь.
0: Она зимой на лыжах с друзьями каталась. Причем на берегу водохранилища, там где-то по кустам.
1: А, как, да. как, ну, как они как как?
0: Все слабовидящие, и они катались на лыжах Да, и мы Уже научила, Маша, ты да,
1: чувствуешь, да. она передает да. твои знания да. уже Да, мы так просто что-то спрошлись, мы думали, что нам делать Это снегом много выпало, я говорю, пойдемте на лыжах покатаемся А у нас двое незрячих было, один слабовидящий Там кто-то в кустах уже, кто-то там где-то не доехал там. Ну, было весело, ну, слава богу, ничего такого серьезного не произошло Но мы хорошо провели время
2: Хорошо, что живые вернулись Смело. Да. Очень смело. Мы подошли к финалу и переходим к нашей рубрике «Постоянные вопросы». Их всего будет три. Я вначале их задам Насте, а потом задам Маше. Настя, первый вопрос. Какая цель на ближайший сезон?
1: Подготовиться к ближайшим соревнованиям. И я хочу в сентябре попробовать для себя, что такое велоспорт, тандем.
2: А ближайшие соревнования это какие?
1: Возможно, у нас будет чемпионат Московской области по легкой атлетике в сентябре, как он обычно проходит. Потом могут быть всероссийские соревнования. Скорее всего, это будет просто после уже Нового года.
2: Тогда второй вопрос. Какое количество денег у тебя уходит на занятия спортом в среднем?
1: Это сложно сказать, потому что, например, я не плачу за дорогу, когда еду на тренировки. Мне какую-то форму выделяют спортивная школа, но если мне она не подходит, да, часто, у меня такое бывает, я как бы сама себе покупаю, но мне как бы надолго ее хватает. Например, если хорошие кроссовки купить, да, может быть, они будут не дешевые, но мне их хватит там не на год, не на два, а даже, может быть, на три и больше.
2: И третий вопрос. Какая самая заветная спортивная мечта?
1: Ну, наверное, как у любого спортсмена, это достичь. самой высокой вершина – это поучаствовать на Олимпийских играх.
2: ого Смелое мечтание. Она может. Маша, какая у тебя цель
0: на ближайший сезон? Поучаствовать в марафонах в нескольких. Надеюсь, что пандемия закончится, и мы уже сможем спокойно ездить везде.
2: Ты про лыжный марафон, Да, конечно. но я
0: все-таки лыжник, поэтому мне у меня
2: лыжный сезон в приоритете. Сколько у тебя уходит денег на занятия спортом в среднем? Раскрой нам все карты. Честно, я даже не знаю, как
0: это посчитать, поскольку семейный бюджет общий и идет из общего бюджета. Но в основном муж все оплачивает.
2: У тебя ничего не уходит. У меня, это у меня... мужа уходит. Ну,
0: я по мелочи обычно покупаю. Ну, обычно экипировку, все это снаряжение, участие, старт, взнос. Это все он оплачивает.
2: Какая у тебя самая заветная спортивная мечта для себя? Вас олопит, наверное. Марафон. Вас олопит. 90 километров. Ты уже регистрировалась? Нет, еще.
0: Не очень хочется стартовать из последней волны, потому что это очень долго будет. Как бы спортивная амбиции есть. Поэтому, ну, в связи вот с этой ситуацией, неизвестно, когда это все закончится, пока, пока это мечта.
2: Но это один из крутейших, да. конечно, Ну да, надо,
0: там просто нужно поучаствовать в отборочных стартах. Да. Можно съездить в Финляндии в той же поучаствовать и получить поближе место. Ну, что Главное, я? бы здоровья
2: хватило. Планы есть. Да. Настя, Маша, большое вам спасибо. Это была очень интересная беседа. Вы необычные гости. У вас необычный тандем. И я очень рада, что вы пришли сегодня к нам в студию, что поделились своими ощущениями, рассказали нам, как происходят тренировки и старты. Мне кажется, это очень важно знать, понимать, видеть и научиться помогать таким людям, как вы. Но ну, я имею в виду Настю. И, Маш, спасибо тебе, конечно, большое за твою работу, за твой такой вот добрый труд.
1: Спасибо вам.
2: У нас в гостях была Анастасия Щелокова, которая занимается спортом, несмотря на то, что потеряла зрение. И ее сопровождающая, или, как правильно говорить, спортсмен-ведущий, Мария Жилина. Слушайте наш подкаст «Побежали». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. С вами была Алла Соколова. Я – ведущая, автор идеи подкаста Ньюраннерс Побежали». Помогают мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Терминвокс». Звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсер Мария Погребняк.